0: Yes, we come. Der Podcast aus dem Sexshop. Hallo, sexuelle Grüße. <lacht> oh Mann, ey, du bist echt... Durch, du bist so durch, du könntest, das, du könntest das mal Du könntest das mal sagen, immer wenn du im Laden ans Telefon gehst. Sexuelle Grüße, hallo. Oh Gott. Sagst du sowas nie? Nee, das sagen aber die Leute, die mich anrufen. Was. Ach so. Hallo, ich bin Sexuelle Grüße, haben Sie was für Anal? Wie groß sind denn Ihre größten Kondome? Ja, richtig. Ich habe da mal... Sie, meine Frau steht auf. Ich habe da mal eine sexuelle Frage an Sie. Mein Gott, ey. Du musst dir Folgendes vorstellen. Wenn, wir, wenn ich weiß, dass wir wieder was aufzeichnen, dann sitze ich da und bereite das vor wie ein Weihnachtsgeschenk. Ja, das ist ein Moment. <lacht> Ist dir gelungen? Sexuelle Grüße. Sexuelle Grüße. Ja, ja dann schieß mal los. Du, ich musste dich in dieser Woche mal... Ich habe eine Geschichte gelesen in der Woche, ja? Ja. Die hat mich aus der Fassung gebracht, Nein. muss ich mal sagen. Doch, wirklich. Wie ist das möglich? Ja, ich war wirklich aus der Fassung. Es ist folgende Geschichte. Ihr habt sie vielleicht mitbekommen. Weil die Welt hat darüber gelacht... Die Schauspielerin Gwyneth Paltrow, ne? Ja. Die hat eine Duftkerze bietet die an. Ja. Und die heißt This Smells Like My Vagina Candle. Mhm. Also zu Deutsch, die Kerze müffelt wie meine Mutti. <lacht> Nein, es riecht, diese Kerze riecht wie meine Vagina. Ja. Verspricht Gwyneth Paltrow, wenn man die Kerze kauft. Ich fand erstmal, also Darüber müssen wir sowieso reden, ja. Aber bevor wir da überhaupt mal einsteigen, ja. dann ist eine Scheißkerze, die kostet 67 Euro. Eine Kerze, mhm. damit es im ganzen Haus nach Kuhstall stinkt, oder was? Na Kuhstall? Ja. Nach ja willst zu sagen, dass der das ihre Musch nach Kuhstall stinkt, <lacht> oder was? Ich das den, weißt du doch gar nicht. <lacht> ich kenne die nicht persönlich. Nein, aber ich meinte, jetzt wollte ich eigentlich sagen, so nach Hosenstall, weißt du? Da riecht so nach, also nee. 67 Euro auch noch für eine scheiß Kerze. Also erstmal möchte ich mal sagen, also ich finde das Preisgefüge nicht ungewöhnlich. Du findest Kerzen für 67 Euro in Ordnung? Ja, ich habe auch tatsächlich Ui, schon jetzt mal... Kommt die Luxustante hier. Ja, ich habe mal eine Kerze geschenkt bekommen aus einem Frankfurter gehobenen Interieurladen. Das war eine reine Raumbeduftungskerze. Aha. Und die hat tatsächlich 39 Euro gekostet. Und nach wessen Vagina hat die gerochen? Nach Vanilligine. Ach so. Weißt du, Vanille. Ja. Ja. Ja, ja. ja und Ganz wenn das schön. dann auch noch die Musch von der <lacht> Nein. Aber es ist ja aber Ganz ehrlich, wirst du dir die kaufen? Äh, mal angenommen, du hättest 67 Euro über und würdest sagen, ach Mensch. Du. Also als Kuriosum hätte ich sie mir vielleicht mal gekauft. Aber ich habe diese Meldung natürlich auch gelesen. Ja. Und ich habe auch gelesen, was es damit auf sich hat. Ja. Und es ist ja äh, wohl tatsächlich so entstanden, dass äh, die äh, Werte Guinness ihrem Duftdesigner über die Schulter geschnuppert hat und gesagt hat, das kenne ich. Und hat zu einer Duftkomposition, wo irgendwie Bergamotte, Moschus und so weiter ja. vorrangig war, zu ihm gesagt, das riecht ja wie Vagina. Und dann haben die das wohl draus gebaut. Und das finde ich total witzig, ehrlich gesagt. Dass nee, das ich finde das nicht witzig. Doch, das finde ich lustig. Die Gwyneth Paltrow-Vagina-Kerze, das ist doch ganz lustig, oder? die nee, ja. aber da siehst du mal, dass die so narzisstisch wie die narzisstisch sein müssen, dass sie sich denken, es gibt bestimmt Leute, die würden 67 Euro für eine verbumste Kerze hergeben. Und ich behaupte, dass die bei mir nach unten rumriecht. Aber glaubst, und dann sitzen die da alle, weißt du, guck mal, die sitzen so vor dieser Kerze, machen die einen anderen so... Aber sie riecht ja nicht nach Vagina. Sie riecht ja nach Motte. Es, es riecht wie ihre Vagina, verspricht mir äh, die Werbung. Ja, gut, und der Titel des Produkts. Es ist ja auch so in Hollywood und so ist das ja auch so ein Trend, dass man sich ja immer ähm, so ausräuchert und sowas auch. Ne, vielleicht äh, benutzt sie Motte kraut duft rauch und hockt sich drüber. Ich, ich habe das du anders verstanden. So Einen rein und dann ja, <lacht> ja, ja, genau. Ich habe das anders verstanden. Ich habe eigentlich gedacht, das ist so eine äh, jetzt so auf diesen Zug dieses ganzen. Sex-Positiven, Anti-Vulva-Shaming und so weiter aufgesprungen, dass die Tante, feuchter Traum, Trillionen Teenager und ältere entwachsener Teenager, sich hinstellt und sagt, hier, äh, überhaupt, das impliziert ja, meine Vagina hat einen Geruch und so weiter. Du? Also ich habe das so eigentlich eher verstanden jetzt. Gar nicht, dass sie denkt, oh ja, da holen sich Leute einen runter, für, da kann ich viel Geld mit verdienen, weil die denken, das riecht wie meine Foot. Das so. habe ich nicht gedacht, dafür bin ich zu Nein, negativ. Ich habe das tatsächlich positiv und lustig aufgefasst eigentlich, fand das eine coole Sache. Ich glaube, dass ich negativ auch darüber äh, dachte und denke, muss ich ehrlich gestehen, weil es ja vorher schon auch so Geschichten gab, wo die versucht hat, mit so Sachen auch Geld zu verdienen. Ne? Ähm, die hat mal so eine Art, wie so... Sex-Kaffeefahrten angeboten. Sex-Kaffeefahrten? Ja, und da bist du quasi in so einem Hotel untergebracht worden. Und auf einmal äh, hat dieses Zimmer pro Nacht nicht 200, sondern 1500 Euro gekostet. Und was, war's, was war inkludiert? Da warst du mega abgenäppt. Naja, du solltest dann ständig was kaufen. Unter anderem hat sie einen Vibrator für 50 Euro verkauft. Kann das Qualität gewesen sein. Die Marke steht hier leider nicht. Ja, klar. Ja, aber so ein kleines Ding dann irgendwie. Ja, 50 für ein Fuffi kriegst du schon was Gescheites auch. Ja? ja, findest du die gut, dass du die so in Schutz nimmst? Nee. nee, also nicht. jetzt nicht besser oder schlechter als andere ihrer Zunft, ehrlich gesagt. Also ich bin so aus diesem äh, Hollywood-Fan-Alter, glaube ich, raus. Und sie hat auch noch äh, Joni-Eier. Darüber haben wir schon mal geredet. Joni ist äh, ein schöneres Wort für Vagin. Ist das korrekt? Ja, das ist Indisch-Tantrisch. Ey, wie ernst die immer guckt, wenn nee, sie so <lacht> die geht? Ich so hier beömmel, beömmel. Ja, und so so, ja das ist Indisch-Tantrisch. Ja, das nächste Mal nämlich so einen großen Zeigestock mit, weißt du, so einen weißen ja, so einen Rohrstock mit einem, mit einem roten, äh, weißt du, so, ja, wie man das früher in der Schule? Da haust du mir immer auf die Finger, au, au, au. Nee, ich fuchte nur so vor deinem Gesicht, wenn du weißt, ja. jetzt Kontenance. Du bräuchtest eigentlich so einen richtig strengen Damenbart, wenn du dann so guckst immer, weißt du? du bräuchtest. Ja. <lacht> Alles andere hast du gedacht. Mhm. Also Joni-Eier ja, jedenfalls aus Jade und Quarz und damit wollte sie Depressionen lindern. Ob das gut ist, wenn man da unten ein bisschen Jade drin hat? Vielleicht, keine Ahnung. Ja, guck mal, aber Vibratoren wurden ja erfunden gegen Hysterie. Also ich finde, also vielleicht ist das etwas reaktionär, was sie da macht, aber warum nicht? Ich muss sagen, wenn man sich ein bisschen in die Materie Depressionen eingelesen hat und ernsthaft behauptet, dass ein Stein aus Jade dabei helfen könnte, ist das eine riesengroße Unverschämtheit. Ja, hat sie dann gesagt, dass das gegen wirklich medizinisch indizierte Depressionen hilft, ja, bestimmt gegen leichte, depressive Verstimmungen. Vielleicht, Anna hat es vielleicht falsch gekennzeichnet. Ich merke schon, du nimmst den Schutz, ich nicht. Ja, Ich finde das einfach lustig, wenn so Celebrities, die ja eigentlich, die kommt doch noch aus diesem Plastikzeitalter, da so, so 90er, Millennium und so, ja. Ja, wo völlig klar war, an der Frau ist alles perfekt, der, der wächst kein Haar am Körper und so weiter. Und natürlich hat die irgendwie saubere Sexszenen, vielleicht mal in einer Romantikkomödie, aber ansonsten ist das ja alles, alles so plastifiziert. Und wenn dann so eine sich dann hinstellt und sich da so ein bisschen auf dieses Terrain wagt, das gefällt mir ganz gut eigentlich. Mir nicht. <lacht> aber normalerweise starten wir immer, indem ich von einem Kunden erzähle. Ja. Ja. Und, äh, und letzte Woche war Greenest Paltrow bei mir im Laden. Jetzt kann ich also, es ja sagen. Ja, genau. Nee, nein, nicht. aber ich hatte tatsächlich äh, mit einem Kunden eine sehr, sehr intensive, lange Diskussion. Mhm. Und das würde sich jetzt hier ein bisschen anbieten, wo wir so bei Muschiduft und so weiter waren. Ja. Äh, weil es ging um Pheromon-Parfums. Mhm. Das kennst, bedeutet. Kennst ja, Pheromone sind in meinem Gedächtnis so wie so Hormone, so Lockstoffe. Wenn genau. ich mich damit einsprühe und dann laufe ich los, dann ist egal, ob Mann oder Frau, alle Menschen werfen sich mir willig an den Hals. Ja, beziehungsweise, oder halt dann, ähm, ja, also es gibt schon auch Unisex-Pheromone, also Pheromone sind Lockstoffe die es in der Natur gibt. Es gibt ja Insekten, die kommunizieren darüber. Ja. Und äh, es ist wohl auch unbenommen so, dass auch im Intimgeruch, mhm. deshalb fand ich, schließt es sich jetzt an, als auch im Schweiß und so, äh, tatsächlich auch Pheromone enthalten sind, mhm. auf die im Zweifel ein Gegenüber reagiert. Ja. So, und jetzt denkt sich natürlich die findige Industrie, wir extrahieren äh, Pheromone bzw. Ähm, stellen sie künstlich her. Ursprünglich waren das äh, immer irgendwie so Schweinepheromone oder genau. so, was Ich glaube, inzwischen sind die wirklich rein künstlich. Äh, weiß ich nicht genau, aber packen die irgendwie in so kleine äh, Parfumspritzfläschchen ja. und verkaufen die für den Erfolg bei die Weibers Oder beim Kerl. Ich, ich kann mir sofort vorstellen, dass es zig Leute gibt, die denen es das wert ist, die sich denken. Das muss einfach klappen, wenn ich mir was aufsprühe. Ja. Weißt du, was bestimmt passiert, wenn man sich das aufsprüht? Dass man dann einfach besser performt, weil man irgendwie so sicherer ist. Das denke ich mir auch. Also ich verkaufe die ganz gut und habe auch Stammkunden. Mhm. Auch Stammkunden, die von einem unglaublich erfüllenden Sexualleben erzählen, seit sie das benutzen. Aha. Und das immer wiederholen, klar, Stammkunden auf dieses Produkt. Obwohl, also es ist wirklich so, dass rein wissenschaftlich diese Wirkung von dieser Art Pheromonparfums auf Menschen aufgetragen, mhm. nicht belegt ist. Ah, das wäre meine nächste Frage ja, gewesen. Und ich bin da eigentlich immer total skeptisch und denke, das ist alles irgendwie humbug. Aber allein, weil weil ich so viel ähm, guten Zuspruch auf diese Produkte bekomme, ist da definitiv was dran. Und das kann natürlich so sein, dass, wie du sagst, dass man besser performt, ne? weil du weißt, oh, ich habe Geheimwaffe drauf und so. Ja, ich nehme heute nach Hause, wen ich will. Ja. Oder aber auch einfach, wenn du das draufspruchst, dass du vielleicht anders auf deine Umwelt achtest, ja? vielleicht wird dir, du gehst aus mit einer Freundin, sitzt da in der Bar, trinkst ein Bier, erzählst vom Kneipenwissen. Ja? Und äh, da sind ein paar Boys gegenüber. Normalerweise würdest du da gar nicht hingucken oder gar nicht irgendwie in Erwägung ziehen, vielleicht, dass die auf dich reagieren. Wenn ihr euch jetzt aber eingedieselt habt mit Zauberspray von oben bis unten, dann ist es ja auch allein schon, dass du eher wahrnimmst. So, ah, der hat geguckt, der hat gelächelt, keine Ahnung. Du hältst es eher für möglich. Ich glaube, dass es eher das ist ein Bewusstseins das kann gut auf sein. Pepper sein. Könnte. Aber wir haben mal früher, äh, es gibt die übrigens teilweise beduftet, mhm. also dass die quasi statt Parfum getragen werden. Ach also. so, aber das heißt, wenn ich mir die eigentlich aufsprühe in ihrer Reinform, riechen die nach nichts. Also ich rieche die so erstmal nicht. Also ja, die meisten Produkte, nee, riechst du sonst nicht, aber die meisten Produkte äh, am Markt sind irgendwie beduftet. Mhm. Dann auch gerne so, ne? wie wenn man äh, für die Männer dann irgendwie, wenn du an so einer Sportduschmarke riechst, klassisch, ein bisschen Klostein, ein bisschen Herb. Und bei den Vibers ist es dann alles so wie Angel, das Parfum, oder ja. irgendwie ein bisschen Vanillig. Und es gibt aber auch äh, so Produkte in duftneutral, ja. was ich eigentlich ganz schlau finde, weil das kannst du ja dann einfach zu deinem, dir eigenen Parfum benutzen. Du kannst das kombinieren und trotzdem kann dein Gegenüber die Pheromone rauswittern. Weil hey, das ist doch unterbewusst passiert. Ach so. Was? Ja, aber guck mal, normal, ich aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel Folgendes vorstelle. ne, Ich sprühe mir jetzt ein Pheromon auf. Also eine Frage muss ich noch voranschieben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mann kommt, ein schwuler Mann, der möchte sich Pheromone aufsprühen, um Männer kennenzulernen. Schwierige Frage, ja. Also ich habe da mit Lesben oft drüber gesprochen, aber ich wollte eben zuerst noch sagen, wir hatten so eine duftneutrale Flasche mal aufgemacht im Laden. Und, und dann sind wir alle übereinander hergefallen? Oh, nee, und, oh. und haben uns selber damit eingedieselt und tatsächlich war es wie stimmungsaufhellend. Aha. Und ich glaube nicht, aus dem Alter sind wir eigentlich raus, dass wir jetzt mit, weiß ich nicht, die Jüngste, die dabei war, war Anfang 30 oder so. Dass man jetzt sagt, oh, 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 ja, Kicher, Kicher, Stimmung aufgehört, oh, wir haben Pheromone aufgesprüht, haben wir mhm. ja schon anderes gemacht. Seriöse Menschen haben sich damit besprüht. Ja, und es war tatsächlich, es roch so ein bisschen wie flüssiger Prittstift, fand ich, im mhm. ersten Moment. Und es hat so richtig selber gut drauf gemacht. Mhm. Es sind keine Drogen, ja, sag ich mal dazu. Aber das war so, dass ich dachte, hm, ja, vielleicht, vielleicht ist doch irgendwas dran, dass man drauf reagiert, ich weiß es nicht, ja. Aber, was war das äh, eigentlich der? Ach ja, Schwule. Ja, wenn ich, als, ja oder auch Frau, wenn ich als Frau eine Frau damit bezirzen möchte. Ja, ich habe da äh, mit lesbischen Frauen hin und wieder ähm, äh, diskutiert oder gemutmaßt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Die nämlich auch dachten, ah, sie wollen das mal ausprobieren, aber welches müssen sie denn dann nehmen? Müssen sie Pheromone für Frauen nehmen, weil Leute, die auf Frauen stehen drauf, ansprechen ja. oder müssen sie die für männer nehmen weil die ja frauen ansprechen sollen mhm. ne? wie klassisch, weiß ich nicht, hetero funktioniert das Ganze. Mm -hmm. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Mm -hmm. Keine Ahnung. Aber es gibt zum Glück ja auch Unisex-Pheromons. So, dann nimmt man das. Äh, wo ich mir denke, dann, dann kommen alle so im Zweifel das. Ja? Ich weiß es nicht, ich weiß das wirklich nicht. Das Problem könnte ja auch sein, wenn ich mir ein Pheromon aufspüre, um Frauen anzuziehen, dann finde ich mich am Ende selbst so gut, weißt du? Dann komme ich gar nicht aus dem Haus. Ich wollte das das sagen, dann denk, ui, ui, kommt ui, sie ui, gleich ui, ui. vor die Tür. Das ist kontraproduktiv dann. Ne? <lacht> ja. Ah ja, also das ist noch eine ungeklärte Pheromonfrage. Wenn ihr die Antwort wisst, gebt uns gerne Bescheid. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob man das so... Ich habe dann auch überlegt, irgendwie die erste, die mich da fragte, Lesbe, mhm. die war so wirklich so klassisch butschig, also wirklich sehr, sehr androgyn-männlich, mhm. wie sie gekleidet war, wirkte, die Haare geschnitten hatte. Und dann dachte ich, ja, weiß ich nicht, ist das vielleicht anders, als wenn dann eine sogenannte Lipstick-Dame, also Lip Lipstick eine feminine. sehr feminine äh, lesbische Frau, oder muss ich dann überlegen, auf wen stehe ich denn? Eher maskulinere Frauen oder eher weiblichere? Ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ich würde dann echt, also im Zweifel unisex, sonst passiert nachher irgendwas... Was ihr nicht wollt, da ungewollt. Dann laufen euch die Kerle hinterher und ihr so, nein, gay, gay. gay, gay nein, genau, gay. nein. <lacht> Geht weg. Jetzt stelle ich mir von meinem inneren Auge die ganze Zeit vor, wie heller von Sinnen da reinkommt bei dir und sagt, weil so butschig ist sie so für mich, weißt du? Ja, sie ist ein bisschen, ja. Ja. Er ja. 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 ja, ist vielleicht noch, aber sie ist ein bisschen zu sehr Kunstfigur, um wirklich da eingeordnet zu werden, finde ich. Na ja, die hat Fame. Die muss keine Pheromone drauf machen, glaube ich. Ja, das kann natürlich sein, dass sie auch von alleine zieht sie alles an und vielleicht kann man sich heller von Sinnen Kerze mal kaufen. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, die Geschichte, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, als ich auf der Venusmesse in Berlin war. Mit einer guten Freundin von mir mhm. und wir ähm, standen da irgendwo rum ganz harmlos und dann kam so ein Promotion-Team und die hatten so Duftwedelkarten wie bei Douglas und so in der Parfümerie mhm. und wollten, dass wir das mal ausprobieren, es wäre Muschiduft. Das hast du mal erzählt, ja. Ja, und ich schwöre dir, das war Ammoniak pur. Und so wird die Kerze von der Gwynnie bestimmt nicht gerochen. <lacht> ja, aber weißt du, was ich witzig gefunden hätte? Was war jetzt da drin bei der Moschus, Rosen und... Bergamotte, glaube ich. Ach so. Weil ich in Zitronella ich, vielleicht auch noch, ich weiß ich nicht. Was ich mega witzig finde, wenn die jetzt gesagt hätte, ihr könnt eine Kerze kaufen, die riecht wie meine Vagina und die ist aus Lachs. <lacht> Hering und Makrele. Das hätte ich witzig gefunden. Ja, dann hättest du das ja aber immer auch direkt wahrscheinlich zum Arzt schicken können, weil dieses Ding, ne, Fischkutter und so, also Fischladen. Ja, äh, da gibt es ja ganz Frauen viele Fisch. Witze drüber. Ja, das ist ja eigentlich nicht so. Ne? Frauen sollten eigentlich nicht nach Fisch riechen. Wenn sie nach Fisch riechen, ist das meistens ein Zeichen einfach für eine kleine bakterielle Infektion. Kennst du den Witz, kommt ein Blinder in den äh, Fischladen und sagt, hallo Mädels? <lacht> ja, <natürlich. lacht> ja. Mhm. ja, aber das ist ja glaube ich ein, äh, da hatten wir es ja glaube ich sogar in der letzten Folge davon, dass äh, man mit, mit dem weiblichen Genital immer so wahnsinnig verschämt ist. Deshalb ist sowas auch ja was, worüber wenig geredet wird, mhm. was aber ja nicht so unnormal ist. Das ist vielleicht mal äh, nicht ganz geruchsneutral. Oder kerzenartig wie bei Greenest Paltrow? Naja, also welche Körperöffnung? Ähm, also ich setze jetzt mal immer eine, ähm, ja, eine durchschnittlich angebrachte Hygiene voraus. Mhm. Ja. Trotzdem äh, wird es kaum eine Körperöffnung an egal äh, welchen Menschen, egal welchen Geschlecht es geben, das nicht in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Geruch verströmt. Auch die Haut nicht. riecht, die ja, ja. nicht Schleimhaut ist, die nicht irgendwie im Zweifel wenig im Wind hängt, in der Luft sozusagen ähm. auch und so, ne, ist doch klar naja, im Prinzip merkst du es ja schon wenn du mal eine ordentliche Ladung Knoblauch isst, dann stinkst ja, du nämlich ja aus allen Löchern. ey, kannst du jede Sünde, kannst du riechen, wenn du mal die Mühe gibst, das ne? heißt aber wenn man jetzt dabei sich so Fischgeruch feststellt dann könnte sich beispielsweise ein Besuch beim Gynäkologen empfehlen ja, dann kriegt man irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie so ein komisches eine Creme oder ein Zäpfchen oder irgendeine Spülung oder so, dann ist das wahrscheinlich Biotikum wahrscheinlich ja. Ja, das ist ja, Antibiotikum ist ja dann schon wieder eine härtere Keule. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es wirklich irgendwie, man kann sich ja da irgendwie mal Infektionen ziehen, ne? da muss ja noch nicht mal äh, negativen, schmutzigen Sex haben oder sowas. Dass da mal eine falsche Bakterie irgendwo sich einfindet, das kann ja einfach mal passieren. Ne? Hast du auch? Das ist jetzt hat natürlich jetzt nichts nur mit falschen Bakterien zu tun. Hast du in deiner Ladenhistorie auch schon mal mit Leuten zu tun gehabt mit Geschlechtskrankheiten, dass die da irgendwie dir von erzählen oder so, dass die sagen, Mensch, ich bin jetzt gerade erst die äh, den Tripper los? Äh, zum Glück eher selten. Ja. Ich hatte eine Kundin, die mir wirklich in epischer Breite von einem massiven Feigwarzenbefall äh, erzählt. Feigwarzen. ja, äh, Dann im Intimbereich. Wo ich mich auch frage, es hatte eigentlich gar nicht so richtig einen Grund, dass sie das erzählt hat. Mhm. Ja, der Grund war, glaube ich, dass äh, sie fand nach langer Feigwarzen Odyssee wäre es jetzt irgendwie am Abklingen und jetzt könnte sie mal wieder oder Muss so. ich mal was Gutes tun. Ja. Und äh, eine hatte ich auch, äh, aber mit der kam ich aus, irgendwie, wir haben so ein bisschen rumgeblödet und dann kamen wir irgendwie auf die Richtung äh, und die hat mir dann auch sehr detailliert beschrieben, dass sie sich von ihrem äh, letzten, von ihrer letzten Affäre, äh, die natürlich nicht gut wegkam bei der Geschichte, äh, Filzläuse geholt. Ja. Ja. Und was das für ein miese Scheiß, ist Und gerade wenn es dann auch noch irgendwie eine miese Fickerei war hm. und dann noch so eine miese Scheiße <lacht> hinterher und dann hat das Arschlich noch nicht mal und so. Das war sehr lustig. Das ist wie wenn du bei einer Party warst oder irgendwie im, in der Kneipe ja. und du hast nur so halb viel getrunken, hast aber den Kater des Jahrtausends. Das, mhm. Daran ist alles für eine Art. Ja, alles scheiße. Ja. Ja. Das kannst du wirklich voll vergessen. Ja, und dann hatte ich mal eine, die hat bei mir online ein... Dildo gekauft, wirklich ein aus also allerfeinste, beste Qualität medizinisches Silikon, mhm. wirklich ganz, ganz, da kann gar nichts, kann nichts bei schief gehen. Mhm. Und ein Gleitgel, mhm. auch ein sehr verträgliches, wirklich über Jahre vielfach be bewährtes Gleitgel. Und hat mir das dann zurückgeschickt mhm. mit einem handschriftlichen Brief, wo sie mich ziemlich anblaffte. Und äh, auf gut Deutsch äh, fand, sie hätte irgendwie jetzt eine Vagine wie ein Pavian. <lacht> und äh, ihre äh, Gynäkologin hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und äh, ja, dann hat sie mich dann noch eine halbe Seite lang beschimpft. und äh, weil du Schuld daran bist mit deinem ja, fertigen ja, ja, weil äh, meine Produkte das ausgelöst hätten bei mhm. ihr. Und dann habe ich ihr noch zurückgeschrieben. sie hatte leider auch keine E-Mail, da musste ich Briefs zurückschreiben und habe äh, ihr geschrieben, ich äh, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, äh, wo das irgendwie herkommen soll, weil die Produkte, die sie erworben hat, die zudem natürlich alle unangetastet, Neuware, mhm. das Gleitgif versiegelt und so weiter, ähm, könnten da einfach nicht ursächlich für sein. Ja, und dann da kannst es natürlich mutmaßen. Ne? Also es macht natürlich Sinn, immer ein Toy, immer, wenn man es äh, auch, auch original verpackt versiegelt. Man packt es aus dem Karton aus, mhm. äh, trotzdem sollte man das mal reinigen. Ne? Das hat ja im Zweifel irgendwie, das hat ja kein Engelchen berührungslos in die Verpackung, in die Verpackung gezaubert. gezaubert ja. Also ich meine, diese, diese guten Firmen, äh, die haben schon sehr hygienische natürlich Produktionshallen. Aber ich frage mich jetzt bitte auch nicht, ob da jetzt bei jeder Firma, jeder Mitarbeiter, der mit äh, Herstellung, Qualitätskontrolle, äh, Verpacken kommissionieren betraut ist, ob die jetzt alle sterile Handschuhe anhaben oder so. ja? Keine Ahnung, also es macht schon Sinn, die mal einmal, äh, einmal oberflächlich kurz zu waschen. Naja, wenn man selbst, wenn man sich neue Unterhosen kauft und die erstmal ja, durch klar. die Waschmaschine jagt, dann ja. kann man das ja bei seinen Toys nochmal doppelt machen. Und es ist dann natürlich auch sinnvoll, äh, dass man sich auch, dass man auch selber Intim- und Handhygiene betreibt. Mhm. Ja, weil im Zweifel, weiß ich auch nicht, also ich meine, wenn du dich unrum nicht sauber hältst, dann ziehst du dir halt direkt irgendwie mal äh, aus dem Südeingang mal ein paar Kolibakterien rüber, wenn du mit Toys rummachst. Ja, das also ich meine, zack, da kann auch mein armer Dildo nichts dafür, ja, also für den, äh, da würde ich jedes lebenswichtige Körper da drauf verwetten, dass der tip top war, ja, aber... So. So. Wahrscheinlich hat die vorher noch den, äh, den Käfig mit ihren Norovirus-Meerschweinchen sauber gemacht. Aber wow, Wahrscheinlich hat, er die oh, die hat sie sich nicht gewaschen. hat eine Barriere mit 30 Wellen im Bett oder so. Die ist die ganze Zeit gegenseitig auf die Köpfe häufeln. Ah, ah, Hauptsache oh. jemand ist Schuld. Ja. Was <lacht> übrigens aber Sinn macht, äh, ist, dass man, wenn man Gleitgele verwendet, ja. äh, dass man die äh, immer mal austauscht auch, ne? Weil äh, ja. gerade wasserbasierte Gleitgele wo ich ja ein unglaublicher Verfechter äh, von bin. Ja. Aber das sind natürlich wässrige Lösungen. Mhm. Und äh, wenn ich die jetzt über einen langen Zeitraum offen habe, sind sie natürlich nicht mehr steril, kommt mhm. ja allein schon Luft und so rein. Wenn ich die dann noch benutze in der Kiste und vielleicht auf die Idee komme noch mal nachzulegen oder so, mhm. oder die ja auch eh nicht alleine benutze im Idealfall, dann kann das natürlich sein, dass sich da auch mal irgendwie die ein oder andere, der ein oder andere kleine, süße Erreger mal irgendwo einnistet. Mhm. Ja. Und wenn du dann ein Gleitgel hast, was du irgendwie drei Jahre lang benutzt, mhm. ja also da das macht dann natürlich Sinn, dass man die auch mal alle paar Jahre mal austauscht, also alle eher alle paar Monate. Also im Prinzip macht man das ja auch bei sämtlichen Hautcremes oder so, wenn die irgendwann ja, so ein bisschen schillig werden, weil man die jetzt länger nicht benutzt hat, dann ja. tauscht man da ja auch mal aus. Auf jeden Fall, ja. Ja, also das Wichtige ist tatsächlich, hattest du schon häufiger mal erzählt, dass es ja normalerweise in einem guten Laden, den erkennt man schon an den Hygienesiegeln, auf den Verpackungen, damit man eben weiß, der Verkäufer hat nichts. Den abgelegten Dildo vom Feigwarzenmädchen einfach wieder eingetütet und weiterverkauft. Ja. Und trotzdem aber mal drüber waschen, wenn man es kriegt, sagst du. Ja, natürlich. Ja, finde ich auch irgendwie sinnvoll. Es wäre so ein Tipp, wo ich jetzt gar nicht drauf kommen würde, dass man den geben muss. Doch, muss man. Ne? Ja, offensichtlich. Ja. Aber mit den Siegeln habe ich auch immer echt Diskussionen. Ne? Das ist auch, ich hatte auch mal, da äh, hat eine auch online bestellt, äh, ein Dildo bekommen, versiegelt. Und der war in so einer durchsichtigen Plastikverpackung, mhm. komplett durchsichtig, ne? also gar ja. keine Sichtblende. Kannst sehen, was du kriegst. Und auch ganz leichtes Material, also Gewicht konntest du sehen, Farbe, Größe konntest alles sehen. Mhm. Das Einzige, was du natürlich dort so versiegelt, wie das kam, nicht machen konntest, war... In die Hand nehmen, dran rumbiegen oder reinstecken. Mhm. Ja. Sonst alles. Also, die, die richtige Nutzung war jetzt erstmal ausgeschlossen? Ja, das, was ja aber auch Sinn macht. Aber trotzdem ist das eigentlich die perfekte Verpackung gewesen, auch wenn wir ja nicht mal auf Plastik stehen, aber trotzdem dann für so ein Produkt, dass du es wirklich bestmöglich eigentlich in den ja. Augenschein nehmen kannst. Ja, die hat das Produkt retourniert, das Siegel war gebrochen. Ja. Und äh, der Witz war dann wirklich, die hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, das Produkt dann wenigstens irgendwie zu kontrollieren, ja, also ich habe auch schon, auch schon Produkte zurückbekommen äh, wo ich sehen konnte, das Siegel war gebrochen und irgendwie hat versucht mit Sekundenkleber wieder drauf zu kleben und mmh, so ne? der also, Trick, ja, ja. das gibt es natürlich auch musste du dann auch diskutieren mit den Leuten dann ne? kriegst du mal gleich mit Anwalt gedroht und so und ähm, wo du denkst ja gut, geh mal zum Anwalt, mmh. mach das mal und, ähm, Erzähl mal von dem Dildo bei deinem Anwalt. Ja, 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 und vor allem, also ich würde ja sowas dann niemals entsorgen, oder so, abgesehen davon, dass ich Leuten dann sage, hier, pass auf, also äh, ich kann das leider nicht annehmen, schick mir Porto, ich schicke ihn dir zurück. Mhm. Äh, sonst werde ich ihn vernichten, aber wenn ich dann äh, natürlich Leute habe, die dann sagen, oh, mein Anwalt äh, freut sich schon, Ihnen mal einen saftigen Brief aufzusetzen und so, dann äh, würde ich natürlich so eine, äh, so ein Produkt niemals wegwerfen, mhm. ja, weil ich, äh, ein Blinder mit dem Krückstock sieht, dass das Siegel manipuliert wurde, mhm. ganz einfach. Naja, auf jeden Fall äh, war es bei der Frau so, die dann retournierte mit dem gebrochenen Siegel, dass da zwei wirklich, also mal locker 30 cm lange schwarze Haare, um diesen Dildo gewickelt, spiralförmig ah, drauf war, Also ne? wenn ich bescheißen will, dann versuch, dann mach ich dann machen doch, putzt das Ding doch wenigstens. Dann <lacht> kannst du vielleicht auf Kullanz hoffen oder so. Ne? Das ist mir dann schon unangenehm. Was auch nicht ich denke, naja gut, komm ja ich wasche den, ich gehe da mit drüber, ich stelle was weiß ich, irgendwie in die Vitrine als Dekostück oder so. Mhm. Nee, nee, aber da hängen dann lange Haare dran und so. Und äh, ja, die redet sich dann irgendwann raus das müssen die Haare meiner Tochter dann an. Da ich gedacht, ja, genau. Ich höre jetzt auf. Hör. Die Tochter hat wieder in der Dildo-Packung gekramt. Habt ihr euch gemeinsam ausgesucht oder was? Was ist denn Toy Cleaner? Das Ist äh, das teuer verkauftes Wasser? Nee, das sind tatsächlich äh, Reinigungssprays, ja. die diese ganz berühmten 99,9% aller äh, Pilze, Viren, Bakterien killen. Mhm. Ah ja, also eine gute Anschaffung. Im Prinzip jein. Ach, ja Ja, ich werde da sehr, sehr oft nachgefragt. Ja. Es ist so, wenn ich ein sehr hochwertiges Spielzeug habe, ja. aus einem qualitativ tippy-toppy, perfekten medizinischen Silikon und ich bin jetzt, angenommen, ich bin eine Frau und ja. angenommen, ich verwende dieses Gerät vaginal, mhm. nur ich, mhm. dann ist eigentlich es mein mindestens im alltäglichen Gebrauch Völlig ausreichend warmes Wasser, milde Handseife. Mhm. Ja, weil, also das geht um, um wirklich hochwertige, geschlossenporige Oberflächen, wo ja. nichts irgendwie reingehen kann. Und das ist zum Beispiel bei medizinischem Silikon der Fall, weil das ein weichmacherfreies Material ist mit einer wirklich komplett cleanen, Oberfläche, mhm. die auch so bleibt, weil es sind ja keine Weichmacher drin, die rausgehen können und mhm. es porös machen oder rissig oder so. Haben. Äh, dann ist das eigentlich ausreichend. Es empfiehlt sich vielleicht in größeren Abständen, da mal mit einem Toy Cleaner drüber zu gehen. Ansonsten empfiehlt es sich unbedingt, wenn man sich toys teilt. Ja. Ja, und zwar entweder mit... Ähm, der ganzen WG? Äh, nee, also äh, mit dem Partner, mit der Partnerin, ja. bei lesbischen Paaren oft ein äh, ja. Thema, aber auch durchaus bei Heteropan. Ja. Äh, oder aber, wenn ich vorhabe, mit einem treu verschiedene Eingänge zu bespielen. Ja. ja also anal-vaginal äh, im Wechsel ist ja nie gut, mhm. ja, also ohne entsprechende Hygienevorkehrungen mhm. auf jeden Fall. Und es gibt auch Leute, die mich danach fragen, vor allem Mädels, wo man schon merkt, dass die das einfach für das entspannte Gefühl brauchen. Das ist so ein Psychoding dann, dass die sowas gerne, was sie irgendwie im, im Intimbereich verwenden, einfach besonders gründlich sauber machen mhm. wollen. Und dann empfiehlt es sich natürlich wirklich einen Toll-Cleaner zu nehmen. Und nicht irgendwie da mit Sakrotan dran zu gehen. Aber mhm. einerseits hast du dann Sakrotan am kleben, willst du auch nicht. Mhm. Und andererseits ist dann auch nicht gewährleistet, dass dann auch alle Oberflächen dann auch wirklich so bleiben, wie, wie sie sind. Mhm. Also es geht dann auch vielleicht, also nicht nur jetzt um das Silikon, sondern auch, was weiß ich, dann hast du ja auch irgendwie einen Handteil mit, mit ABS-Plastik-Sachen oder sowas. Im Zweifel da geht ja die Farbe runter oder lieber nicht. Also dann ein Toy Cleaner. Und da würde ich auch darauf achten, dass man einnimmt, der ohne Alkohol ist, mhm. weil damit ist er dann wirklich für jedes empfindliche Material geeignet und es ist auch nicht so, dass Drama, äh, wenn du den dann wiederum ähm, oder Rückstände davon mit deinen Schleimhäuten in Kontakt mhm. bringst. Du. Wie ist das eigentlich, du hast es gerade in so einem Nebensatz fallen lassen, dass man das Toy reinigen sollte, wenn man es für die beiden verschiedenen Eingänge benutzt. Ja. Das heißt aber, wenn ich zum Beispiel im Rahmen eines Aktes das tue, müsste ich eigentlich mal kurz sauber machen, oder? Ja, Ja, aber das Problem hast du ja auch, wenn da jetzt irgendwie so klassisch Analverkehr oder was einem so im Pornos beigebracht wird, ne? dass Frauen auf Löcher wechseln stehen mhm. und sowas, was ja selten der Fall ist, dann musst du immer, wenn du... besuchst dir eine aus, der Lustgrottin. Ja. ja. <lacht> Schönes Wort. Ja. Nee, dann musst du halt echt immer ein frisches Kondom und ab damit. ja Also, also musst du es bei einem Toll eigentlich auch mal, ja. wenn du jetzt so ein Dildo zum Beispiel ja. benutzt. Ja, dann nimmst du, entweder brauchst du verschiedene Dildos mhm. oder aber, ja gut für mich, geschäftlich, oder aber du musst da dann ähm, Tollcover oder Kondome draufziehen. Tollcover sind im Prinzip Kondome für Mm -hmm. Toys, also Schutz ein bisschen wie so Ultraschall. Schutzhüllen beim Frauenarzt, mhm. äh, die sich einfach von Kondomen unterscheiden, dass sie kein Reservoir haben, weil das brauchst du dann ja nur wirklich nicht. nichts raus. Ja, sieht auch irgendwie dann halt vielleicht auch blöd aus oder so. Manche wollen das nicht. Äh, dann sind die normalerweise trocken. Das heißt, du hast äh, weder eine, äh, so eine Spermizidbeschichtung noch eine mhm. Gleitbeschichtung, kannst eigene Gleitgel nehmen. Und sie sind meistens etwas günstiger. Und es gibt sie dann auch nochmal in einer schmaleren Größe eigentlich als äh, Kondome mhm. für schmalere Toys. Zum Beispiel Anal-Toys. Ja, mhm. äh, also sowas musst du nehmen oder. Du musst halt dann jedes Mal interrupten und mal kurz äh, gründlich waschen gehen. Hast du ja. so ein, äh, immer so ein Eimer Wasser am Bett stehen, damit du... Kochendes Wasser, genau. <lacht> ja, genau. So, so Campingkocher Camping <lacht> Und dann immer kurz reingehalten. Hast du mal ein Feuerzeug? Ja. Ich muss mal hier eben den Bunsen äh, Genau, an, ich muss mal <lacht> die, die Dillde äh, desinfizieren. Ne? Jetzt hast du es gerade so ein Wort fallen lassen, was ich noch nie gehört habe. Was ist denn Spermizid? Äh, das ist, ist eine Beschichtung, die jetzt nicht standardmäßig auf jedem Kondom, aber es gibt Kondome, die so eine Beschichtung haben, die, ja, die im Prinzip Spermien abtötet. Also so, so. eine doppelt gemoppelte, so eine Ultra-Safe-Geschichte. Ja, ah, Ja, wo ich jetzt aber auch, also es ist, die meisten Kondome sind ohne. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie modern das jetzt ist. Ich weiß auch nicht, wie da der Stand der, der, des Kundenfeedbacks oder der Forschung ist, ob da vielleicht. Also wenn das jetzt so einfach nur ein Zugewinn wäre, mhm. dann wäre jedes Kondom wahrscheinlich damit ausgestattet. Mhm. Vielleicht ist das auch wieder verträglichkeitsmäßig nicht so. Weil das weiß ich aber wirklich Oder nicht. Oder so mehr. eine Erfindung der, der Industrie, weißt du, weil es sich cool cool ja. und ein bisschen teurer ist. Also was ich gut Sowas finde, was wie Mizellenwasser. Was ich gut finde, sind trockene Kondome, die wirklich. Äh, auch sich eignen es gibt sehr sehr viele Leute äh, die nach Kondomen fragen die Latexfrei sind mhm. ja, wenn du eine Latexallergie hast ist halt kacke ja. ist Latexallergie aber nicht in der Regel äh, eine Mythe nee also also die gibt es tatsächlich und es mhm. ist dann auch recht äh, unangenehm wenn du mit Latex in Berührung kommst aber ich habe den Eindruck dass sehr viele auch finden dass sie eine haben Jetzt nicht, weil sie sich das ausdenken, sondern weil sie irgendwie mal mit Brennen oder so reagiert haben mhm. auf äh, äh, Verkehr mit Kondomen. Das kann aber wirklich auch sehr, sehr oft eben an dieser Gleitbeschichtung liegen. Mhm. Und wenn du da super duper empfindlich bist, dann ist das, bist du auf jeden Fall auf der sichereren Seite, äh, wenn du ein trockenes Kondom verwendest und ein eigenes Gleitgel aufträgst, mhm. äh, dann von dem du weißt, dass du es verträgst. Mhm. Äh, und ich, keine Ahnung, also ich kann es nur so handstoppen. Ich habe so äh, über, über 15 Jahre Kundenkontakt so den Eindruck, dass äh, locker so die Hälfte der Leute, die dann glaubt, oh fuck, das hat gebrannt, es war irgendwie oder gerötet und war scheiße, dann finden, sie haben eine Latexallergie die im Zweifel gar nicht haben sondern dass es dann an sowas liegt also wenn man jetzt nicht irgendwie Gefahr läuft, dass man jetzt irgendeinen allergischen Schock bekommt dann könnte man das mal vorsichtig mhm. theoretisch ausprobieren Weil also latexfreie Kondome sind halt einfach unglaublich teuer, da kostet jedes Knattern 3 Euro ja, ja. Und wenn du aber dann noch Freude machst, ist es das doch wert. Und wenn du dann noch Löcher wechseln willst, du, ja, dann, dann wird es richtig Geld. teuer. ja. Ich weiß, du würdest jetzt gerne auch anal, aber das soll dir heute nur nee, ein kosten. Nee, wir, können, wir können uns nur äh, eine Öffnung leisten. Ja. Ja. Entscheide dich bitte vorher. Ja. Ich, für mich war Latexallergie immer sowas, das kenne ich aus als früher, als immer noch so Talkshows kamen, Vera am Mittag. Mhm. Da war dann immer, äh, Enrico hat 17 unehrliche Kinder. Ne? <lacht> und dann sitzt er da so schepp mit drei 13 im Maul und sagt, ich oh. habe Latexallergie. Ich kann ja. nichts dafür. Ja, genau. Ja. Das war immer so die Entschuldigung für, wenn man viele Kinder hat. Ja, ich mach, ja, oder der liebe Gott, ne? Ja, wir nehmen jedes Kind, was ja. Gott uns geschenkt hat. Es gibt hat. übrigens noch einen Trick, was man in Erwägung ziehen kann, wenn man gerne Löcher wechselt. Mhm. Äh, und das ist ein Frauenkondom. Frauenkondom? Ja. davon habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Es ist ein Kondom. Es hat sich äh, leider nie durchgesetzt. Aktuell äh, gibt es auf dem deutschen Markt so zwei, drei. Hersteller, die das machen, zum Glück. Manchmal hast du das gar nicht bekommen. Und es wurde mal ursprünglich vor, keine Ahnung, 12, 15 Jahren, 10, 12 Jahren, mal als revolutionär angekündigt. Das ist im Prinzip, also wie ein, ein großes, lockeres Kondom. Wie, mhm. wie wenn du jetzt eine, eine kleine Gefrierbeuteltüte mhm. hast, so, ne? Mit einem festeren Rand. Mhm. So, und ähm, der wird also der Beutel halt äh, in, eine, in, eine, in den Vaginalkanal eingesetzt mhm. und der Rand äh, sorgt für, äh, dass es nicht reinrutscht, also mhm. für eine Befestigung außen mhm. im Prinzip. Und das, ja, das sieht so ein bisschen eigenartig aus natürlich. Mhm. Und äh, dann denkt man, oh Gott, und dann so ein Riesending. Aber im Prinzip ist das die einzige Möglichkeit, dass eine Frau wirklich ganz sicher und selbstbestimmt äh, verhüten kann, ohne Pille und sowas zu nehmen, also ohne hormonell einzugreifen und vor allem auch äh, geschlechtskrankheitsübertragungsmäßig sicher verhüten kann. Mhm. Weil da bist du ja angewiesen sonst darauf, dass der Kerl ein Kondom benutzt, nicht drum mault, trotzdem noch will und es bestenfalls sogar auch noch drauf lässt währenddessen. Das finde ich aber krass, weil ich habe tatsächlich noch nie davon gehört. Dabei ist es ja eigentlich, äh, es gibt ja immer mal diese Diskussion, ich fand so in den 90ern gab es auch mehr Werbung vielleicht, weil da diese ganze Aids-Debatte noch ja. größer war. Das ist ja leider sehr in den Hintergrund gerückt. Da gab es ja immer noch viel Werbung für Kondome schützen, Kondome schützen. Ja. Aber auch in dem Zuge habe ich davon noch nie gehört. Ja, es, gibt, also, ähm, es ist glaube ich nicht die Bezeichnung für, also es das heißt schon Frauenkondom, aber das bekannteste, ich meine, das ist wirklich das Markenprodukt, das ist mhm. dann so ein bisschen wie Selters für Wasser und Tempo für mhm. Tempo, ähm, ist Femidom. Femidom. Femidom, ja. Und äh, ja, und das ist aber natürlich auch eine Möglichkeit, äh, dass man sich äh, damit vaginal schützt, auch ja. vor Verunreinigungen schützt. Äh, und dann jetzt dann einen Kerl oder ein Sexspielzeug auch abwechselnd hinten und vorne rein dürfte. Achso, kann ja nichts passieren dann. Ja. Wenn man ein Femidom benutzt, ist. Egal, was ja. von außen reingebracht wird. Ja. Aber wenn es so praktisch ist, warum kennt es niemand? Ich verallgemeiner jetzt. Ich glaube, aber das finden dann viele unsexy irgendwie. Ne? Du hast halt ja irgendwie dann halt schon, schon äh, einen Teil der Vulva abgedeckt damit und so. Und ich glaube auch, dass, dass viele Frauen, ähm, ich habe das gemerkt, die Kundinnen, die dieses Produkt äh, ähm, gekauft haben, das war auch mehr ja. vor ein paar Jahren, ich habe lange keine Nachfrage gehabt danach, äh, oder die sich interessiert haben, waren eigentlich alles so junge, taffe mhm. Mädels die man hätte dann schon Anfang 2000 gesagt, die so sexpositiv und feministisch sind, da mhm. hat man das noch nicht so bezeichnet. Ja, ja, heute ja. ist es ja ein guter Ton. Aber genau solche Mädels waren das. Ja, und die laufen aber ja auch immer Gefahr, dass, dass dann, also wenn die, viele sind ja dann immer noch so, hm, ja, ach, er mhm. will keine Kondome, na dann hat keine. Und so ne? also so selbstbestimmte Frauen haben es ja auch nicht immer so leicht ja. auch ja, bei der Sexualpartnerwahl. Aber genau solche waren das. Und ich glaube, oder ich hatte den Eindruck, dass dieses Kondom auch zu, völlig zu Unrecht, also ich finde es eh frech, dass man überhaupt sagt, ah, das ist eine selbstbewusste Frau, die macht ja keinen Bock. Ja. Mhm. Also was ist das überhaupt für eine bekackte Einstellung? Ja, Aber absolut. die gibt es ja. ja. Und ich glaube, dass viele Frauen nicht selbstbewusst genug dafür waren, dieses Produkt zu benutzen. Ich habe das jetzt mal gegoogelt, das sieht ja tatsächlich eigentlich schon so ähnlich aus wie ein Kondom. Ja, nur größer halt. Ne? Größer, ja. Es ja. sieht hier sehr, sehr groß aus. Ja. ja. Ah, das ist ja aber wirklich sehr interessant. Das habe ich noch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ah, ja, siehste mal. Ich würde sogar auch den gewagten Vorschlag machen, dass wir an dieser Stelle schon zu unserer einzigen, aber mit Abstand beliebtesten Rubrik kommen könnten. Nämlich? Das Kneipenwissen. Das Kneipenwissen. Da fassen wir immer am Ende von jeder Folge für euch nochmal zusammen, was wir alle heute von Kati lernen konnten. Und äh, das ist ich schreibe das immer so ein bisschen mit. Und Kati versucht dann immer, auf den Zettel zu linsen, mhm. ne, weil, damit sie mitreden kann. <lacht> Nein. Äh, und äh, wir stellen uns vor, wie ihr so abends in der Kneipe sitzt oder vielleicht auch woanders in Gesellschaft. Und äh, dann plaudert ihr einfach. Lasst ihr sowas mal locker aus dem Ärmel fallen. Wir haben heute gelernt, dass Gwyneth Paltrow eine Kerze hat, rausgegeben hat, wo sie sagt... Riecht wie meine Vagina, kostet 67 ja. Euro, wenn ihr die Lunte möchtet. Und Jules würde sie nicht kaufen? Ich würde sie nicht kaufen. Kati würde sie kaufen. Ja. Ja, aber nee, ich würde die nicht kaufen. Wirklich, ich habe schon so drüber nachgedacht. Ich hatte auch noch den kuriosen Gedanken, wie hat sie dann rausgefunden, wie, sie, wie ihre Vagina riecht? Ja, die riecht jeden Tag. Ich habe mir so vorgestellt, wie sie so ganz gelenkig sich so nach unten neigt und mit ihrer Nase fast drankommt. Ja, die macht doch sicherlich auch jeden Tag zwölf Stunden Pilates und drei Stunden Yoga. Ja. Ja, dann kannst du mal kannst du mal riechen. Dann beugt die sich runter, dann macht die so Schnüpperle, <lacht> Schnüpperle und dann weiß sie wie es da unten riecht. Ja, es riecht dann nicht nach Lachs und Hering, sondern sie riecht eigentlich wie ein schönes Potpourri, was man sich auch ins Wohnzimmer stellen kann. Dann würde sie nach Lachs und Hering riechen. Dann hätte sie äh, ein Bakterium Vermutlich. und sollte mal beim Doktor vorbeischauen. Ja, den kriegst du schnell wieder weg. Ja, und das ist auch gar kein Problem, das kann man sich einfach wieder wegmachen lassen. Also durch sanfte Mittel kann man das wegbekommen. Und dann haben wir den Bogen geschlagen und sind, äh, du hast von einer Frau aus dem Laden erzählt, die äh, mal der Ansicht war, sie hätte sich eine Geschlechtskrankheit von einem Toy oder zumindest einen Ausschlag geholt. Ja, da war ich beleidigt. Ja, zu Recht. Dumme, dumme <lacht> Frau. Äh, <lacht> auf jeden Fall haben wir aber gelernt, dass man Toys vor der ersten Nutzung waschen sollte. Ja, wenn man ein schlauer Mensch ist, so wie ihr euren Neu neuen Schlippies wascht, so könnt und solltet ihr auch äh, eure Toys Spät vor der ersten waschen. Verwendung waschen. Genau. Ähm, selbst wenn ein Hygienesiegel drauf ist, denn in einem guten Sexshop gibt es eins. Das klebt oben drauf, daran, äh, das garantiert euch, dass ihr nicht äh, das Toll vom Feigwarzen-Mädchen weitergereicht Ich muss noch mal schnell was äh, aus aktuellem Anlass sagen, ja. weil ich habe tatsächlich, vielleicht hört dazu ein ganz netter Mann hat mich angerufen. Ja. Äh, der hatte den Podcast gehört. Ja, Grüße. Ja, viele Grüße. Und das war übrigens sehr schön, dass sie sich gemeldet haben. Und äh, er war irritiert, weil seine Frau war bei mir gewesen und hatte was gekauft. Ja. Und eine Sache, glaube ich, hatte eine Abwerkversiegelung. Manche Firmen machen das. Mhm. Also die da versiegelt schon die Firma auch genau. das tut. Genau. Genau, das machen aber nicht alle Firmen. Mhm und das andere Produkt war von einer Firma, die das nicht tut mhm. und nachdem er diese Folge gehört hatte, dachte er, hm, da muss ich mal nachfragen, nicht, dass da was faul dran ist. Ja, und dann konnte ich ihn natürlich beruhigen und sagen, nein, nein, das ist absolut, das ist alles unverpackte Originalware mhm. und so, ne? Sie können gerne vorbeikommen und sich äh, alle alle Packungen dieser Firma angucken, keine ist versiegelt. Ich mache das, wenn ich online versende, bei nicht versiegelten Packungen immer. Mhm. Und im Laden mache ich das auf Wunsch oder wenn ich mitbekomme, da ist jemand sehr unsicher, es ist ein Geschenk. Mhm, okay. Ansonsten verkaufe ich natürlich die Sachen so, wie ich sie geliefert bekomme. Mhm, okay. ja, nur mal, also nicht, dass jetzt Irritationen entstehen, wenn jemand irgendwie was Unversiegeltes äh, irgendwo kauft. Das heißt jetzt nicht, dass das Rückläufer sind. Also Hygienesiegel ist gut. Ja aber muss nicht unbedingt drauf sein, ist trotzdem vielleicht hygienisch. Ähm beim Online-Versand finde ich sehr wichtig. Ja, finde ich auch. Ist, ja. Weil da weißt du wirklich nicht und da hat jemand das Produkt ja noch nicht gesehen. Bei mir im Laden sehen die Leute ja. das ja, wenn sie... Ja. Ich wüsste beim Erwerb eines Toys auch gerne, dass ich die Erste bin. Ja, klar. Ähm, dann hast du gesagt, ähm, Hygienesiegel gut, aber ja jein, gut. Braucht man eigentlich nicht unbedingt, es reicht auch, ja. wenn man lauwarmes Wasser und eine flüssige Seife benutzt, zum ja. ähm, Beispiel. Je nach Gebrauch. Ja, und Tollkleiner ohne Alkohol habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Wobei, also ein Tollkleiner zu haben, schadet auf keinen Fall. Und in manchen Dingen ist es wirklich auch empfehlenswert. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man äh, die Löcher wechselt, sollte man das äh, Gerät, was man verwendet, reinigen. Auf jeden Fall. Ja, das bedeutet äh, also entweder, das ist für Kati die bessere Version, wenn ihr dann einfach zwei Dildos kauft... Ja. Ne? Oder und drei oder vier. Ja, nach Tagesform, man braucht immer mal Abwechslung. Genau. Ansonsten, <lacht> äh, genau, entscheidet <lacht> euch vorher für einen Eingang oder use condoms. Yes. Ne? Und da habe ich gelernt, was Spermizid ist, ja. was außen aufgetragen ist auf dem Kondom. Nee, ich denke, dass es innen wahrscheinlich aufgetragen ist. Was innen aufgetragen ist auf dem also Kondom. vielleicht auch innen und außen. Und also. innen und außen <lacht> aufgetragen ist, innen, außen Das werde ich Kondom. recherchieren. Und dafür sorgt, dass man nicht schwanger wird, ne? Mal einfach nochmal on top, Ja. Nochmal ja. Eine zusätzliche Barriere. Doppelte Absicherung. Ja. Könnte aber auch Industriekack sein, sowie Mizellenwasser. Weißt du, was Mizellen sind? Habe ich mal gelernt. Nee. Das wird ja in vielen Werbungen mit Zellenwasser, mit Zellenwasser, macht das Gesicht schön. Ja. Ähm, das ist wohl irgendwie sowas, was sich dann in dieser Creme befindet. Oder ist immer so, eine Rein so ein Reinigungs, in so Reinigungssachen, Gesichtsreinigung ja. ist das drin. Gelesen habe ich das oft Und das schon. ist einfach was, was dafür sorgt, dass es schäumt. Ah, okay. Mehr ist es nicht. Naja. Habe ich mal ganz einfach von mir erklärt. Chemikerin äh, Jules, grüßt euch ja, Nein, ich bin nicht Chemiker. Ich habe immer in der Drogerie geschaut und gesagt, was soll denn das Superfood jetzt im Shampoo hier? Ne? Ja, richtig. Nein, hier ist das ist nur für ja. Schaum. Es sind da jetzt Cranberries drin. <lacht> ja. das ist auch alles großer Scheiß, könnte man auch mal ausführlich drüber reden. Aber man führt sich ja keine Cranberries ein, deshalb reden wir nicht darüber. Ja, die Leute führen sich alles an. Ach so. <lacht> Stell dir ja. mal vor, du hast so ganz viele Cranberries und dann kannst du die so rausschießen. Mhm. ping show mit Cranberries. Ich mag das, wenn man so englische Worte dann so deutsch so ausspricht. Cranberries? Weißt du? Cranberries. Mhm. Do you want cranberries? <lacht> yes. Ja, yes. Was ich auch noch gelernt habe, und das finde ich sehr, sehr interessant, wird eine Weile noch in meinem, in meiner Erinnerung hin und her tigern, ist, dass es Frauenkondome gibt. Ja, wolltest du mir schon wieder mal was nicht glauben, ne? Ja, ja. deshalb habe ich es ja auch gegoogelt. Ja. Mein, aber Google hat mich belehrt, dass du heute Recht hast. Na klar. Es gibt Frauenkondome, sind etwas größer als Männerkondome. Also was heißt Männerkondome? Ja, doch Männerkondome. Ja. ja. Kann man kaufen, ist eine gute Sache, wenn man das selber entscheiden will. Das finde ich ja immer gut, wenn Frauen so sagen, weißt du, leck mich doch am Arsch. Ja. Ich entscheide das selbst. Ja. Willst du reinstecken, nimm dies. Ja, da musst du da schon mal, dass ich hier die Plane auslegen Bisschen mehr Selbstbewusstsein. Bisschen mehr Selbstbewusstsein, bitte. Ja, in jedem Fall war das heute eine Folge mit sehr, sehr viel Fachwissen und Kneipenwissen und überhaupt. Und ähm, Kati wird jetzt losziehen und sich eine Kerze für 67 Euro kaufen. Ich sagen, alles nur wegen der Musch von Winnie. Ja, dann kommt ihr bei ihren Laden in Frankfurt und sagt, oh, hier riecht es aber nach Vagine. Ja, und dann sage ich, das ist aber, das ist Hollywood. Ja. <lacht> Smell of hell. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch eine ganz fantastische Woche mit dem Duft der großen weiten Welt. Ja. Igitt, ey.